0: Det er fjerde søndag i advent. På lørdag er det juleaften, og i dag, jamen, der står naturligvis også kammertonen derfor i højtidens tegn. I sidste uge, der lyttede vi til flere af de største operasangeres fortolkninger af både klassiske og moderne jule- evergreens. Og vi fortsætter i dag. For der er Utrolig meget lækkert at gribe fat i, når det kommer til netop denne højtid. Julen, som vel nok er måske i skarp konkurrence med påske, men jeg tror alligevel den højtid, hvor allerflest klassiske komponister har ville sætte deres følelsesmæssige præg. Og det gælder heldigvis også sangerne. Kunstnerne, hvor vi her, som varslet i sidste uge, lægger for med vidunderlige Birgit Nelson, Den øh, svenske sopran, som øh, sammen med de øh, største tenorer, Jussi Bjørling, Franco Corelli, Placido Domingo faktisk også, har øh, sunget på de aller, allerstørste øh, øh, operasener. Man kan sige, at Sverige har stået fader til tre med stå donter i, i, i operaren i det 20. århundrede. Først sopranen Kirsten Flakstad, øh, siden øh, tenoren og så sopranen altså Josef Bjørling og øh, Birgit øh, Nielsen. Og især Nielsen og øh, Bjørling øh, kom til at udgøre et øh, unikt markerskab, som øh, hvis man har lyst til at høre disse to svenske stjerner, man vil kunne stifte bekendtskab med på Spotify og andre steder, hvor man finder sin musik. Det er i hvert fald et passende sted at begynde i dag med Johann Sebastian Bach's Ave Maria. En på mange måder enkelt komponeret melodi, bygget over samme øh, tanke som åbningen af øh, det første preludium i øh, voldtempererte klaver. Øh, Bach's kæmpe store øh, klaver, cyklus, hvor han øh, præsenterer klaverets øh, mangfoldighed på den nye måde, altså den måde, som var skabt, om ikke af, så i hvert fald under bak, hvor man ikke stemte klaveret i kvinter, men derimod i oktaver og det gav en meget renere lyd, og det valgte bakser og fejre eller illustrere ved at skrive sit kæmpe værk Våltemperiette Klavier, hvor han simpelthen følger kvindcirklen rundt og skriver preludier og fugager i alle tonarterne. Og den første, jamen den har altså så dannet forlag for også hans version af Ave Maria. En sang, der som bekendt er blevet fortolket af rigtig, rigtig mange komponister, og hvor man også øh, har oplevet mange forskellige kunstnere, så give deres besy. Det er en sang, der er svært at komme udenom, når vi som nu nærmer os en af de allerstørste kristne højtider. I sidste uge, jamen der var vi både forbi det tyske og det amerikanske, britiske, øh, franske repertoire, men øh, der var i hvert fald et stort europæisk sprogområde, som vi øh, sprang hen over. Og øh, det var egentlig ikke med vilje. Øh, faktisk er den spanske musik noget af det, som ligger mit hjerte meget, meget nær. Øh, og øh, vi taler jo meget, eller det er sådan blevet et fast, øh, en fast, øh, et fast begreb i, i operverdenen, om, øh, om de tre tenorer. Men øh, det er ikke sikkert, at øh, det altid er nødvendigt at have Pavarotti med i den ligning. For de to spaniere, øh, Placito Domingo og José Carreras, øh, kan i den grad stå på egne ben. Øh, og det er heller ikke så ringe, når de så finder sammen. Og det gjorde de op igennem 90'erne i en række julekoncerter, som tog udgangspunkt i Wien og øh, hvor de inviterede en, typisk en, nogle gange to, øh, gæster ind på øh, scenen, som øh, kom fra en anden del af det musikalske øh, univers. Øh, store, store kunstnere fra øh, Cecil Schøkkeby til Charles Asnevour, og øh, ja, mange andre øh, kunstnere, som man ikke lige vil forbinde med operen. de var øh, i øh, 90'erne. En del af de her koncerter, Christmas from Vienna, som fejrede julen og blev transmitteret på tv, men selvfølgelig også udkom på cd. Og ja, jeg var som teenager i 90'erne en en fast abonnent på på de her cd'er og dvd'er og hvad man ellers havde. Og i min verden, jamen der holder det 100% også den dag i dag. Derfor skal vi høre nogle af de her indspilninger og netop lægge for med lidt af det spanske. Jeg tror, de fleste danskere ved, at jul på spansk, det er Navidad. De fleste kan både med og uden alkohol i blodet synge med på Feliz Navidad. Men det er ikke den, vi skal høre. Her. Vi skal derimod høre Navidad af Antoni Pareda Fons, øhm, som øh, her altså bliver fortolket af spanske José Carreras.
1: tu casa y en tu ciudad es Navidad, es Navidad, duerme el tiempo herido, hay amistad, es Navidad. Es Navidad, luces en tus manos y en tu corazón. Es Navidad, es Navidad. Ilumina el viejo camino y vuelve a tu casa. Vuelve a. Non volerà.
0: José hører vi her ved et live-publikum, for det foregår nemlig med Wiener øh, Operens øh, Orkester til en live-koncert i øh, 1992 sammen med øh, ham og øh, Domingo, hvor han altså synger om en af de her meget følsomme spanske julesange. Øh, jeg er selvfølgelig på en eller anden måde vokset op med det, og på mange måder er de her sange måske sådan lidt øh, fremmede for et, for et dansk publikum. Det anerkender jeg. Men hvis man giver den en chance, så synes jeg, det er svært at komme udenom øh, følsomheden, udenom det ekspressive øh, og øh, også umiskendeligt juleagtige i den tone, som øh, Spanske Kommunistfonds altså har fundet frem til her. For mig, ja, der er det jul. Og julen, den står for døren. Derfor så skal vi igen i dag lidt rundt i verden. Og vi skal til den nye verden. Vi skal nemlig til USA. For USA har, må man sige, fostret rigtig, rigtig mange skønne, både komponister og sangere. Og når jeg kigger tilbage på det snart mere end et år, hvor vi har sendt kammertonen her på Radio 24.7, jamen så er der stadig så u endelig mange kunstnere og endelig mange komponister, som øh, jeg kunne have lyst til, have lyst til at, øh, og, øh, at præsentere jer lyttere for. En af de kvindelige sanger, amerikanske sanger, sopran, som øh, har været med til virkelig at præge amerikansk øh, opera, men også har været med til at nedbryde nogle af de racemæssige barrierer, der var i USA. Og øh, Ja, måske fortsat er visse steder. Det er ved siden af Leontine Price, som vi, vi hørte i, i sidste uge, det er vidunderlige Barbara Hendricks. Man kan sige Leontine Price, og hun er lige sådan med en, en 20-års øh, mellemrum, men har været i deres tid for målet og øh, både præsenterer sig selv, høste øh, hyldest for at være uovertrufende sopraner, sangere, både stemmemæssigt, teknisk i deres fortolkninger osv., men har også formået at holde fast i deres rødder, i deres traditioner. Og derfor er det ikke underligt, at når for eksempel Barbara Hendricks så sætter sig for at lave et, et julealbum, jamen så er det netop et album, som tager udgangspunkt i juletraditioner i bred forstand, men øh, først og fremmest i, øh, i folkemusikken. Øhm, og øh, albummet, som øh, i al sin enkelhed bare hedder Christmas Songs, indeholder en hel stribe af fantastisk charmerende øh, fortolkninger af både kendte og, øh, og ukendte melodier, som alle sammen er orkestreret på en lækker og indtagende måde. Og jeg synes, vi skal høre her i dag Barbara Hendricks i hendes udgave, hendes version af I Wonder as I Wonder. Hendricks her, I wonder as I wonder, med bare en strygerkvartet som underlæg. For mig øh, ligger de her stryger nærmest som et vinterlandskab til grund for Hendricks afrundede, fine, lidt for tættede stemme øh, her. Man fornemmer nærmest, hvordan man står ude i den isnende kulde med frosten, som bare helt stille lægger sig rundt om øh, landskabet, og de her violinen, cellon og så videre helt fint øh, beskriver, hvordan følelsen af at stå i det her kolde landskab er, og hvor øh, vores øh, sanger, vores fortæller altså vandrer igennem det her urolige, isolerede landskab. Jeg synes, det er en utrolig øh, smuk og gribende måde at, øh, at øh, fortolke øh, den her jo efter ting som vintersang eller julesang, øh, om man vil. Og øh, ja, i mine ører, der lykkes det ufatteligt godt. Men lad os tage fra øh, den amerikanske øh, store sopran Barbara Hendrix, og øh, flyve tilbage over Atlanterhavet og øh, lande i Paris. For i Paris øh, eller rettere i, i Frankrig, har man jo fostret utrolig mange sanger. Og øhm, i dag vil jeg gribe fat i en sanger, der ikke decideret kan kaldes for operasanger, men, øh, men øh, ikke desto mindre er en af dem, som øh, jeg holder aller, aller mest af. Og min, mit held vil nærmest ingen ende tag, for øhm, Charles Aznavour, som jo er en af de helt store fortolkere af den franske visetradition, han har nemlig også været inviteret til det vil sige ikke helt den samme koncert, som vi hørte Navidad fra før, men en af de følgende, ja, hvis min erindring ikke forskyder sig alt for meget, så tror jeg det er i 1994, at Placido Domingo og José Carreras inviterer deres øh, franske kollega Charles Aznavour med til julekoncerten. Og øh, i den forbindelse, jamen, så øh, siger det sig selv, at øh, den kunstner, man har inviteret, også skal have mulighed for at, øh, at sætte sit præg på, øh, på koncerten. Og Asnavour, som øh, i min optik er en af det 20. århundredes aller, allerstørste sangere, øh, Han udgav tilbage i 70'erne et selvstændigt julealbum med franske julesangen, hvoraf han selv havde orkestreret eller arrangeret flere af dem, og andre af dem, dem havde han decideret skrevet. Han er en fantastiske kunstner, både i forhold til som som komponist, som lyriker, altså som som digter, og så selvfølgelig som, som sanger i sin helt egen stil, som må man sige er uforlignelig. En af de sange, som øh, jeg tror faktisk, han har skrevet den selv, men som han i hvert fald har taget så meget ejerskab på, at den er uløslig forbundet med navnet Charles Asnavour og jul, øh, øh, jamen det er Noël Dutrefrois. Uh, altså jul i gamle dage. Uh, og det var netop en af de sange, som uh, Asnevour havde med under armen, da han altså troppede op i Wien uh, og skulle lave sin uh, julekoncert sammen med blandt andet Placido Domingo. Og det synes jeg derfor, vi skal, uh, vi skal høre, fordi det dels er et fantastisk eksempel på moderne, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk, fransk julemusik. Nu hørte vi i sidste uge, uh, Kantik de Noël øh, af Adam, som er skrevet i øh, omkring 1850. Øhm, og meget af den julemusik, man måske forbinder med, med klassisk jul, jamen, det er jo noget øh, fra, fra gamle dage. Det er Hentel, det er øh, Bach, det er øh, Schubert og César Frank osv. Men øh, der er også i, øh, i, i vores tidsalder blevet skrevet fantastisk julemusik, som i dag selvfølgelig er blevet til Evergreens, og som derfor kan fortolkes igen og igen og igen. Og altså her i den her skønne koncert er blevet det af Placido de Domingo og Asnavour.
2: Où l'on partait joyeux, de pochettes à la main. C'était avant l'avion, avant l'automobile,
3: le froid nous redonnait par les petits chemins. Église tout entière, illuminée le siège tremblait de tous ses murs pendant minuit chrétien. Nous venions nombreux. La Sainte Vierge, c'était mieux côté théâtre, mais ça ne coûtait. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papier d'argent, pour avoir le menton à hauteur de la table, des tripotés d'enfants se hissaient sur les Seigneur, au direct de l'église, Et quand on a sommeil, on tourne le bout.
0: D'Autrefour er her fremført af Plácido Domingo og Charles Asnebur. Og som jeg står her og drømmer mig netop tilbage til barndommen og ja, de svundne tider, som vi hører i teksten, så står jeg her og kigger på coveret og konstaterer, at jeg har sagt noget frygtelig vrøvl. For øhm, det er godt nok den fjerde af julekonserterne fra øh, Wien, men øhm, Carrera, han er overhovedet ikke med. Det er Domingo, der inviterer. Til gengæld, så tror jeg, jeg fik nævnt Cecil Schøkkeby tidligere, og øh, hun er den tredje gæst på den her koncert. Så øh, herfra kan jeg kun anbefale jer, kære lyttere, hvis man virkelig vil i julestemning i en ikke alt for tidlig øh, façon, jamen gå ind og øh, find de her øh, julekoncerter fra, øh, fra Wien. Det er øh, nærmest uimodståeligt. Nu øh, lagde vi for i det her program med Birke Nelsons øh, indspilning af Johan Sebastian Bachs Ave Maria. Og øh, jeg har faktisk fået en henvendelse fra Christian, der øh, skriver til mig, jamen øh, er der ikke mange udgaver af Ave Maria? Og hvad er egentlig forskellene? Og det er der jo unægteligt. Der er rigtig mange komponister, som øh, har givet sig i lag med netop bønden til øh, Maria. Og øh, der er nok én øh, version eller en komposition, som nok i Kendthed, hvis man skal øh, bruge et øh, så populistisk begreb i et så seriøst program som kammertonen her, øh, overgår Bachs Ave Maria. Og det er øh, selvfølgelig Franz Schubert's Ave Maria. Tyske Schubert øh, er øh, sammenholdt, eller jeg tror, han er en af de mest øh, produktive komponister i verdenshistorien. Måske øh, overgår Telemann ham lige med et øh, par hundrede stykker musik. Til gengæld så blev Schubert meget Døde han i en meget, meget tidlig alder, og der er ingen tvivl om, at både kvantitativt og kvalitativt Jamen, der er han en af de allermest øh, producerende øh, komponister, der nogensinde har eksisteret. Og øh, rigtig meget af hans musik, det øh, bliver ikke bare hørt i dag, det bliver også til stadighed nyfortolket og indgår i øh, nye sammenhænge. Han har også skrevet et Ave Maria, men øh, egentlig er udgangspunktet ikke helt så religiøst, som vi for eksempel oplever det hos Bach. Faktisk øh, skal vi over i populærlitteraturen for at finde øh, forledet for, øh, for Schubert's Ave Maria. Vi skal nemlig til den, øh, den øh, skotske forfatter, øh, Sir Walter Scott, som jeg tror, de fleste af os jo nok forbinder med Ivanhoe øh, og øh, Rob Roy og, øh, og andre sådan øh, øh, romaner. Øh, men øh, Walter Scott har øh, i flere omgange faktisk... Øh, dannet grundlag for, øh, for også øh, opera eller klassisk musik. Blandt andet er det ham, der har skrevet øh, den oprindelige novelle om øh, The Bride of Lammermore, som jo altså danner grundlag for øh, Donizetti's Lucia di Lammermoor Men han har også skrevet en, øh, en række digte, øh, som hedder The Lady of the Lake. Og i netop øh, The Lady of the Lake, der øh, indgår Ellens tredje sang, som er Et Ave Maria. Og det er den sang, som Franz Schubert's Ave Maria bygger på. Fordi Schubert han satte sig nemlig for i 1825 at, at sætte musik til Walter Scott's The Lady of the Lake. Og det er derfra, vi, vi kender, eller vi har Schubert's Ave Maria, som på mange måder skiller sig. Ud fra Bax. Bax er jo bygget op sådan i meget sådan nærmest øh, øh, stoisk ren stil, hvor, øh, hvor Schubertav Maria har en meget mere romantisk og indladende øh, karakter. Øh, og jeg øh, har varslet det, så der kan ikke komme nogle lytterklager på det grundlag, at øhm, i min optik, så kan man altså ikke have et program om klassisk julemusik, uden også at få Luciano Pavarotti i ørene. Og derfor så skal vi nu høre Franz Schubert's øh, Ave Maria med netop øh, National Philharmonic Orchestra, skal jeg sige, og Luciano Pavarotti. Vidunderlige Luciano Paparotti her i sin udgave af Schubert's Ave Maria. Så bliver det ikke mere klassisk. Eller gør det, fordi hvad er egentlig klassisk jul? Ja, for nogen, der er det måske Hendels Messias, for andre, der er det Baxs juleoratorium, men for er der andre, jamen så er det måske den strøm af fantastiske Film og ja, filmsange, der kom ud af især Hollywood i 40'erne og 50'erne. Jeg ved godt, der de seneste år har lavet masser af øh, julefilm, som i øjeblikket øh, jo oversvømmer vores øh, tv-pakker, og vil nærmest har gjort det siden midten af oktober. Men der er nu ikke noget, som, øh, som øh, de film, som vi øh, og vores forældre, bedsteforældre, øh, kan huske tilbage på. Som for eksempel... Meet Me in St. Louis. For hvem kan ikke nikke genkendende til Meet Me in St. Louis, og især Judy Garlands rørende sang, hvor hun sidder i vinduet og kigger længselsfuldt ud på det snedækkede julelandskab og synger helt stille for sig selv Have Yourself a Merry Little Christmas. Rør blot ikke ved min gamle jul, men kan den slags små juveler egentlig genfortolkes. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at der er ikke nogen hverken i dag eller tidligere, som minder om eller kan leve op til Judy Garland's standard. Men kan man være så fræk at nyfortolke en sang som Have Yourself af Merry Little Christmas? Svaret i mine ører, det er unægteligt ja. Og det er faktisk ikke bare ja, det er i høj grad også et ja tak. Når ørerne falder på valisiske tærfel. For et par uger siden var jeg allerede inde på hans øh, ja, jeg tillader at at sige fuldstændig fantastiske, fede øh, uforglemmelige julealbum hvor han simpelthen har valgt at spille øh, indspille to CD'er en med de klassiske i udpræget grad britiske-amerikanske øh, julesange, men så også, og nogle gange er det de samme, men bare på, øh, på hans modersmål, nemlig valisisk på den anden CD. Og det er simpelthen så charmerende. Øh, måske også fordi en Terfel, om, øh, om nogen øh, har en mørk, lækker, sådan øh, honning-med-rosmarin-agtig stemmeklang, som øh, jeg i hvert fald synes, det er helt ufatteligt, er svært ikke at blive forelsket i. Ja, måske endda direkte afhængig af. Man kan næsten sige at det Domingo har i fortættet fylde og øh, romantisk klang som Tenor, det har Brintæffel som bariton.
4: We all will be together If the fate's alive
0: Have Yourself a Merry Little Christmas. Ikke med Judy Garland siden længselsfuld og kigge ud på det isnende landskab, som vi kender det fra filmen, men med valisiske brinterfel. Og ja, øhm, yeah, den han da meget godt, synes jeg. Nå, det her program, Kammertonen, det er jo i vidt omfang et program, som øhm, har til formål at øh, prøve at åbne ører for nysgerrige lyttere, for hvem øh, oberens verden øh, måske ikke er det mest tilgængelige. Eller i hvert fald, hvor man tror, at det er noget fremmed, noget, øh, noget øh, som, som ikke sådan er, er alige til at dykke ned i. Derfor så bliver jeg også så utroligt glad, når der er lyttere, der skriver ind med meget konkrete ønsker. Og som jeg nævnte i sidste uge, så har Egil Bøje skrevet på min, på min Facebook-messenger, hvor han har spurgt, om vi ikke kunne lave et program om Enrico Caruso og Jussi Bjørling. I sidste uge, der valgte jeg derfor at spille øh, franske Adams Cantique de Noël med netop øh, Jussi Bjørling, der selvfølgelig havde indsunget den, har indsunget den øh, på sit øh, modersmål svensk. I dag der har jeg derfor tænkt, at vi skal høre Enrico Caruso. Han har nemlig også indspillet Cantique de Noël. Der er bare det med Caruso, at han dør i 1921, og det er en skam for hele verden. Han kunne sagtens have levet i både 10 og 20 år længere, hvis han havde passet bedre på sig selv. Og ja, så havde vi måske også haft indspilninger af en bedre kvalitet. Men Caruso var faktisk den første operasanger, der begyndte at at indspille plader, hvilket selvfølgelig nok også er en af årsagerne til, at han blev så utrolig populær, fordi han var simpelthen den eneste i rigtig lang tid, som man kunne høre hjemme i stuerne. Og ja, når først et navn har brændt sig fast i folkets rendring, så er det jo bare et spørgsmål om, at man vil have mere og mere. Og mere det fiktig, øh, for Caruso var en usædvanligt produktiv herre. Derfor har han også indspillet Adams julesang. Men altså i en øh, version, som jo altså ligger øh, på den tidligere side af 1921, og hvor kvaliteten derfor også er derefter. Men øh, når nu du, Ejkild Bøge, har øh, bedt specifikt om, at vi dykker ned i Il Grande Caruso, så øh, synes jeg også, vi skal gøre det. Og det kan godt være, at vi på den anden side af nytår tager et program, hvor vi kommer lidt bredere rundt om både Caruso og Bjørling, ser på stilar, øh, stilistiske øh, forskelle og ligheder osv. Og Men øh, her på denne fjerde søndag i advent, der øh, tager vi i hvert fald en lille forsmag på, øh, på godbiderne og hører her Caruso i måske julesange over dem alle. Det ved jeg ikke. Det må andre afgøre. Men i hvert fald i kantik den Noel. Noel, Noel hørte vi her. I Adams øh, kendte sang med altså italienske Enrico Caruso. Il Grande Caruso. Og der er der ingen tvivl om, synes jeg, at øh, det er en stor, stor stemme, som vi hører synge her. Øhm, en øh, sanger, der ikke holder sig tilbage for at fortolke og flette fraseringer ind, som måske ikke uden bare øh, fremgår af forlægget, men som netop, fordi sangen jo er så kendt, øh, giver fuldt ud mening. Øh, I min optik så øh, synger øh, Caruso her dog med alt for udtalt glissando, altså de her meget glidende overgange øh, mellem fraseringerne og tonerne. Jeg synes simpelthen, det bliver for tygt er øh, det, man kalder ananas i egen juice. Jeg ved det ikke. Men øh, bortset fra det, så er det lækkert, og derfor tak til Ejegild for at bringe Caruso på banen. Om lidt, så er det jul for alvor. På lørdag er det juleaften, og på søndag, ja, så blev det lille Jesusbarn født. Og derfor synes jeg, vi skal slutte denne lille julekavalkade i kammertonen af med et religiøst afsnit. Det er jo sådan, at Mozart døde i 1791. Og det sidste, han skriver, skriver, det er som bekendt hans regfirm, altså hans dødsmæsse. Men inden han gjorde det, netop op mod jul i november-december. Han dør øh, den 5. december meget tidligt øh, om, om morgenen 1791. Jamen, øh, så arbejdede han på et, øh, et korværk, nemlig Ave Verum Corpus. Øh, altså en bøn til det hellige leme øh, Det har fået kørselnummeret 618, hvor hvor Rækfirmen har kirke 626 som det sidste. Det siger lidt om hvor vi er i Mozarts liv her. Og på mange måder så peger om korpus frem rent musikalsk imod requiem. Og jeg synes derfor at vi skal ønske hinanden alle sammen en glædelig jul her denne 4. søndag i advent med netop uh, Mozarts AVVM korpus som vi hører her i en live indspilning. med med Bavarian Radio Symphonic Orchester og Leonard Bernstein. Og med disse himmelske toner er der blot tilbage for mig at ønske alle derude en rigtig glædelig Jule.